0: En un solo lugar
2: Hola, buenos días para todos De a poquito se va disipando la niebla Que afectó gran parte de la ciudad de Buenos Aires Alrededores y seguramente Mucho más Especial la atención en la conducción Como de costumbre las recomendaciones para ser aún mucho más cautelosos en el tránsito, especialmente en la rutas cuando la visibilidad está reducida. Ya estaremos con todos los datos del tiempo que nos acompañan aquí. Estaremos llegando a los 10 grados en este momento. Se está actualizando, en un segundito estamos con ese tema. Pero lo que actualizamos ya mismo, Iván Miori, buen día, es lo que eh, ya es primera práctica de la Fórmula 1, en una soleada mañana, ya tarde, en eh, Le Castellet,
3: en el circuito de Paul Ricard en Francia. Buen día, Iván. ¿Cómo te va, Andy? Muy buenos días para todos. Sí, le habíamos pedido a la gente de eh, Liberty Media a ver si nos podían esperar como ah. para tenerlo en vivo en el arranque de 10 a 11. Nos dijeron que por un tema televisivo tenían que ir sí o sí de 9 a 10. Así que bueno, acaba de concluir lo que es el primer entrenamiento, la primera práctica libre de la Fórmula 1 en Francia, en este circuito de Paul Ricard, que tiene... hay un sector en particular cada vez que es fotografiado o cuando hay un video que parece un laberinto, por las decoraciones que tiene, por las distintas variantes porque tiene eh, diferentes dibujos que van usando según la categoría que se presenta. En este caso la Fórmula 1 este fin de semana. Y ahora están ensayando lo que es la partida. Charles Leclerc con la Ferrari, eh, iniciando de nuevo el viernes arriba, el piloto Monegasco, segundo Verstappen y tercero. Carlos Sainz. Estos tres con el neumático suave. Ya vamos a estar entregando los tiempos correspondientes. Cuarto fue el mejor Mercedes con George Russell. Quinto, Pierre Gasly. Sexto, Sergio Checo Pérez. Séptimo, Lando Norris. Octavo, Alexander Albo. Eh, como para ir completando las diez primeras posiciones. Después del de, de, piloto de Williams lo tenemos a um, Divires. Que es el que está reemplazando, el que reemplazó, mejor dicho, en esta primera práctica a Luis Hamilton con el otro Mercedes. Y décimo fue el australiano Daniel Ricciardo. Cerca del mediodía, cuando estemos comenzando la tira con Caito, con Carlos Alberto Leñeni, se pondrá en marcha la segunda, como es habitual. Dos entrenamientos el viernes, uno tempranito el sábado antes de clasificar... Clasificación entonces y el domingo a las 10 será la carrera.
2: Un circuito poco convencional en cuanto a los alrededores, ¿verdad? Ya desde hace algunos años, Iván, eh, para la visual del espectador parece un videojuego, ¿verdad? claro Con las cámaras a bordo de los pilotos no ofrece mayor eh, elemento de distracción, creo, lo que es el colorido fuera de la pista, con esas bandas celestes, rojas, que por otra parte... Eh, sirven también para detener la marcha de un auto ante un eventual despiste Es un circuito que prácticamente no tiene verde alrededor Por si hubiera muchos en este caso, pero alguno que otros sí, ¿verdad? Sí, no estamos, bueno, bueno de, venimos de
3: un gran parque como lo es el Red Bull Ring Claro,
2: claro, los sí. de antigua construcción también, Exacto. llámese los Spa, los Monza Pero este ha sido reformado un autódromo que viene del principio de los 80 y que en su momento era considerado en aquella época el más seguro del mundo, ¿verdad? Así y es. Y que alberga, como lo hizo en su momento alternativamente, Dijon-Prenois por un lado eh, Paul Ricard por otro Bueno, en este caso estamos hablando de Paul Ricard que está albergando entonces a la Fórmula 1 y con el primer entrenamiento eh, ya concreto, con solcito pleno y seguramente con una temperatura alta como en el verano europeo se está registrando en muchos sitios ¿eh? del continente en este momento
3: Y déjame decirte que en el... aquellos que practican eh, el juego de Fórmula 1 en la compu, en la Playstation eh, Esa zona que estabas recién marcando Andy, la que está precisamente demarcada por esas bandas celestes y rojas eh, perdón la expresión, pero es un quilombo hacerlo Y bueno, eh, porque... es un, un serio inconveniente eh. sí, sí. sí. Eh, porque uno se, se marea con, con, con esos te, termina funcionando a modo de, de, de espiral Como suceden las caricaturas Que el ojo empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas Bueno, claro. eh, esa zona en particular de este trazado francés Es eh, difícil Pero bueno, claro, está el alto nivel de los pilotos Que por algo están en la Fórmula sí. 1 En la vida real Y otros, bueno lo intentamos en, en los juegos
2: Para el espectador, estar observando una hora y media de carrera No es lo mejor, me parece Me parece a mí No sé si uno tiene el ojo demasiado sensible Pero te cansa un poquito Todo ese color hinche alrededor Algo similar a lo que ocurre con el circuito estadounidense de Austin ¿eh? ¿Te acordás? Claro, Es parecido
3: ¿no? Sí, sí, Austin es Bueno, uno de los tres Que va a tener la Fórmula 1 La temporada siguiente porque tenemos. En Estados
2: Unidos, ¿sí? exacto.
3: ¿sí? Austin, Miami, que se estrenó este año, y agárrense con Las Vegas. Las Vegas, sí, sí. Que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes que tendremos en la próxima cita, en el próximo calendario de la Fórmula 1. Que, dicho sea de paso, veremos si se agranda, se agiganta en cuanto a cantidad de fechas. Eh, que es algo que también vienen manejando y evaluando los responsables de Liberty Media, que son los que manejan la categoría máxima ¿no? de, del mundo.
2: Sin dejar de atender a lo que Lonchi comentaba los otros días en la tira, eh, con Caíto a las 12, el tema que sigue en vigencia, ¿no? y la puja entre Mónaco y la Fórmula 1, claro. los derechos que son exclusivos de Mónaco, eh, de las carreras más tradicionales que puede haber en el calendario. Hablamos de Mónaco, de Monza, de Silverton, pero Mónaco que atrae a tanta gente que... En, en todo el año no ve un auto pero que por tratarse de, de Monte Carlo acude a la carrera tal vez, eh, figuras de, de otros ámbitos eh, es todo lo que trasciende semejante acontecimiento como Monte Carlo y bueno veremos de cómo va la marcha de, de este tema, de esta pulseada y esperemos se pueda confirmar en el calendario ¿no? porque más allá de que mucha gente dice no se pasa nadie, ¿dónde se pasan? Eh,
3: hoy, ver, hoy todas las categorías van tendiendo a que no abunden es que cada vez las superaciones. Más, más fino más perfecto, más profesional más detallista, pero sí sería un gran batacazo Andy, creo que que, que no esté Mónaco en el calendario de la Fórmula 1 sería un, un golpe también a, a la historia, que en su momento lo habrá sido cuando ingresó Mónaco al calendario y quizás quedó alguno otro atrás, bueno, eso es así y sucede también con Cualquier calendario de las categorías podemos vincularlo tranquilamente al turismo carretera. Esta puja de Buenos Aires sí, Buenos Aires no. Que este año no, pero el que viene sí. ¿Cómo no va a estar Buenos Aires? ¿Buenos Aires acá? ¿Buenos Aires lo otro? Bueno, son distintos pensamientos, distintas eh, ideas y mucha fuerza que ejerce el público, pero lamentablemente hay algunas cuestiones, algunas trabas en el medio.
2: Exactamente. Y hablando de Las Vegas nos avisa Sergio Fernández, el papá del piloto Matías Fernández Cordobés, que ya está inscripto eh, para el eh, nuevo mundial de karting que se estará celebrando más adelante. Eh, como de costumbre, en Las Vegas se diseñan, ya sea para la Fórmula 1 o para este mundial de karting, eh, los circuitos en playas de estacionamientos de los hoteles, vaya que son grandes claro. y que pueden albergar a un acontecimiento automovilístico. Matías Fernández que estará corriendo con un chasis ternengo fabricado por el hijo del nene, Jorge, del mismo nombre, en Rafaela, y bueno, diremos con más detalles a medida que se acerque la
3: fecha. ¿eh? Son las 10 y 10 de la mañana, ya aguardamos su mensaje al 1144-75-0000, lo reiteramos por las dudas, a ver si hay algún dormido. 44 75 0000 y como diría nuestro amigo Leo Moreno, 10 grados en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya estaremos evaluando, eh, evaluando no, informando cómo va a estar el tiempo en Rafaela, que es donde se presenta el TC2000, junto al TC2000 Series y la Fórmula Nacional, eh, y también en el Roberto Mouras de la Plata, donde solo, solamente este fin de semana, Mouras y Pista Mouras. Ni Pickup, ni Fórmula 3 Metropolitana.
2: El eh, Leo Moreno, que en este momento debe estar eh, como... Leonardo DiCaprio en, en la punta del sí, buque, ¿sí? ¿sí?
3: Me parece que sí. Ahí abriendo los brazos. Abriendo los brazos, eh, cruzando hacia no Colonia. Sé, no sé, porque dijo que tiene vértigo. ¿Sí? Eh, que no le gustan mucho las alturas. Y estando en la punta del barco, que está, no será el, el no. Titanic, pero bueno, hay cierta altura. Me parece que no, no no, no lo veo, no lo veo. ¿No? Vale,
2: bueno. bueno, 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 está cruzando el Río de la Plata, rumbo a Uruguay, le decíamos un gran fin de semana de descanso, eh, de los pocos que tiene, Leo, que también con su actividad en las categorías zonales, eh, vaya que devora kilómetros en la provincia de Buenos Aires. Eh, acerca del cruce del río de la Plata en sí. ferry, también tenemos recuerdos, señor Iván. Eh. Ah,
3: ya tenemos la anécdota de. Y día. porque
2: muchas veces, muchas veces hemos cruzado Bien. rumbo a las carreras Ahí sonaba la, 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 la bocina sí. del barco, ¿viste? Se
3: el tren sí. la
2: No, no, era, era la, la bocina del barco, la, la sirena. Eh, muchas veces hemos cruzado rumbo al Uruguay, ya sea eh, por carreras en Punta del Este, en El Pinar sí. o en Colonia, donde el automovilismo argentino estuvo actuando en muchas ocasiones. También en otros momentos lo hizo como la semana pasada, donde viajó Miguel Páez a Rivera, un poquito más abajo y más cerca del límite con Argentina, en Mercedes, ¿verdad? En Soriano, eh, muy cerquita de, del río Uruguay, pero en los cruces efectuados en barco, una vez se movían demasiado. Y si vos estás arriba, en el sí. lugar de los pasajeros, el movimiento pendular, digamos, teniendo como eh, la, la base firme del péndulo, la base de, de, del barco, a su vez, ¿no? Sí. Lo que más se mueve es arriba. ¿Verdad? Claro. Y a medida que vos vas bajando, tal vez el movimiento sea menor. El menor. Y eso lo comprobamos, porque arriba nos variábamos sobremanera. Y con Daniel Bosco, ¿qué hicimos? Nos fuimos al, al garage, a la bodega, y abrimos el auto y nos quedamos ahí adentro. Y ya el movimiento oscilante para un lado y para mm. el otro fue decreciendo. Y con ello también la sensación de mareo y de posterior peligro más allá del mareo que causaba el estar arriba de todo en, en la cubierta eso nos pasó una sola vez y otra vez una sensación indescriptible porque volvíamos de una carrera en no te recuerdo cuál era el motivo fue allá en 2010, veníamos del callejero de Punta del Este una carrera de TC2000 y Fórmula Renault
3: Esa fue la, ¿Cuándo fue la última de TC2000? del otro lado del charco
2: ah, y será por ahí
3: ¿Será sí, se, esa, coronó pechi, se
2: coronó Pechito campeón ah, sí. Sí,
3: No creo que esté tan lejos a eso
2: Claro, debe ser ahí eh, Y había en Buenos Aires un, Existido un temporal terrible tal, tal es así que se suspendieron los partidos de fútbol Y todo Entonces estábamos por salir Desde Colonia Y ahí sí nos hicimos el DiCaprio Muy lejos, muy lejos de parecerse Siquiera, no. pero la ilusión a uno le cabe ¿no? Y en la punta de, de, Del barco veíamos cómo venía despejando con el viento pampero, el viento del oeste venía despejando el cielo en Colonia todavía llovía en Buenos Aires ya había parado de llover, es más, se había despejado el cielo y esto te permitía ver desde Colonia los edificios más altos de Buenos Aires con un cielo limpio, limpio ah, atrás y el atardecer una imagen absolutamente impactante y además, sabes qué se veía? el aterrizar de los aviones en Aeroparque mirá que si fuera al revés, si Colonia tuviera edificios de las alturas de Buenos Aires, observaríamos nosotros los mismos desde aquí. Porque Colonia, por ejemplo, está más cerca que La Plata. A La Plata tenés 55 kilómetros, a Colonia tenés 40. Ah,
3: Nada más. No tenía ese dato. Sí, sí, sí. sí. Es
2: el punto, eh, bueno, mediante el río de La Planta, el punto más cercano. Después, bueno, mediante el río Uruguay cruzás el puente y claro, está ya estás en el Uruguay, ¿no? Después ya Montevideo, lógicamente... Está más lejano más respecto adentro. a la ciudad grande nuestra, más cercana Montevideo, está a 220 kilómetros y corresponde a la ciudad de La Plata, claro. eh, la referencia más cercana de la capital uruguaya con la capital de la provincia de Buenos Aires.
3: Eh, tengo a raíz de, de esto que comentaba Sandy Al principio del circuito de Paul Ricard de Francia Donde se presenta la Fórmula 1 Ya vamos a dar los tiempos del primer entrenamiento Que se adjudicó el Monegasco una vez más Con la Ferrari Charles Leclerc Tenemos una consigna Porque hace poquito hemos compartido En el Instagram de, de Campeones Campeones Un video de Esteban Ocon Quien es local eh, Este fin de semana en Francia en la que lo filman a él, sosteniendo un, un volante, está en una butaca normal, pero no está dentro de, 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 la de su auto de Fórmula 1, está en una butaca normal, como si fuese una butaca de un simulador, sosteniendo el volante, volante en el aire, no No está conectado a nada, y él con los ojos cerrados haciendo una vuelta de memoria, en este caso al trazado de Paul Ricard. Eh, y no es que... ...se aceleró y se obvió algunas partes... ...no, no, hizo toda la perfección... ...primero mostraban una vuelta real... ...cuánto duraba, minuto aproximadamente... ...minuto 34, por ahí, minuto 33... ...y él, con los ojos cerrados... Eh, ...aproximadamente hacía ese tiempo... ...como para demostrar que no se estaba obviando ningún, ningún paso... ...entonces, ¿de qué va la consigna? Así como Ocon hizo una vuelta... De memoria Con los ojos cerrados En el trazado de Paul Ricard Ustedes ¿Qué circuito Se pueden O se podrían Saber Y o hacer De memoria Ajá. Con los ojos cerrados Bien, bien, bien Porque ya hemos recibido Algunos comentarios En el Instagram Pero aquí también abrimos la, El juego, ¿no? Al 11 44 75 00 Entre todos los que conoces Andy, Nane También eh, Los chicos que están trabajando la, En la redacción de campeones de todos los que visitaste, ¿alguno te podés saber de memoria con los ojos cerrados? Todos. ¿Todos? Sí. Si yo te digo... Mira,
2: el único que no te pongo la firma es al Juan Manuel Fangio de Rosario.
3: De Rosario, ok. Sí,
2: porque inclusive no lo hemos transitado ni caminando ni fuera de la actividad en auto. Ahí a, al Juan Manuel Fangio de Rosario lo quitamos. Lo
3: sacamos de la lista. ¿El Pe resto? Pero te...
2: de los demás, olvídate, sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, en
3: un ratito más a, a contar cuáles. O capaz el... yo te digo alguno... No, no, el que quieras. O capaz yo te digo alguno sí. y vos eh, así, eh, eh, pleno vivo, claro. vamos transitándolo en un ratito.
2: Lógicamente que no es la misma sensación que tiene un piloto profesional no, claro está. en cuanto a cuánto tardás desde pasar por los boxes hasta rebajar en la curva 1, pero sí el dibujo, lo que es estrictamente el dibujo, sí, perfecto el que quieras. Bueno. Eh, lo de Esteban Oconquera, poquito antes de salir a la pista, por ejemplo, ¿o ¿se sabe eso?
3: Claro, no, en realidad era. Eh, a ese video está montado su audio eh, diciendo: Hola chicos, buenas tardes, vamos a hacer una vuelta en el Paul Ricard. Y él ahí automáticamente cierra los ojos y es como ya lanzado desde la recta principal. Sí, Entonces sí. ya venía en velocidad, como. No es que hace el ruido con la boca, pero uno ya veía la mano derecha. Eh, en las levas del volante ya pasando claro. los cambios. O sea, ya arrancaba desde la recta pero vuelta lanzada. Exacto. Y así completándola.
2: Y hay muchos métodos. Eh, yo preguntaba si era antes de salir a la pista. Eh, hay muchos métodos de pilotos en cuanto a concentración. Está quien se sube mucho tiempo antes al auto y ya claro. está en su cápsula ahí y espera los minutos. Para los cuales el comisario deportivo le ordene Sarile. El comisario. El, el director deportivo. El, el, director, deportivo, el claro. director deportivo le diga: Bueno, vamos, eh, Juancito, a la pista. Hasta ahí permanece con los ojos cerrados y, y en su mundo. Está quien eh, calienta sus articulaciones. Sí, mucho movimiento. Hay muchos
3: de, tics, mucho, muchas cábalas también.
2: Mucho movimiento de muñeca
3: que después tenés, vaya que tenés que usarlas
2: en la conducción del auto. Pechito, por ejemplo, sí. lo hemos comprobado al menos en la época del eh, WTCC, eh, hace, hace soga, sí, como si fuera un eh, boxeador. Un boxeador ¿eh?
3: Al mejor estilo box. Hace un
2: rato de soga antes de subir al auto.
3: Claro. Eh,
2: bueno, hay, cada uno tiene su método, ¿no? Y lógicamente que, en definitiva, debe elegir el, el más efectivo para su físico, para su mente, y de esa manera salir... A afrontar cada uno de los compromisos Sobre un auto
3: Bueno, ya saben, ¿eh? al 11, 44 75, 00, 00, ¿Qué circuito Podrían hacer con los ojos cerrados Al mejor estilo Esteban Ocon eh, en, en su caso Con el dibujo de Paul Ricard Donde el es local este fin de semana Con la Fórmula 1 10 y 20 exacto Aquí en la mañana del arranque por Campeones Radio Llega Divididos Con uno de los clásicos del rock nacional ¿Qué ves?
0: ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Comunicate con este programa.
3: Bueno, ya van llegando mensajes, ¿eh? algunos son más difíciles que otros, o sea que eh, admiramos la capacidad de memoria para saberse tal o cual circuito que ya les voy a decir cuáles. Hay algunos que la hacen fácil, porque hemos preguntado, y de paso reiteramos la consigna, ¿qué circuito? podrías hacer con los ojos cerrados, sin evitar ni saltearte ningún detalle, ninguna curva, ningún cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque en las redes sociales de Campeones, vayan y lo pueden mirar, eh, Esteban Ocon, piloto francés, que este fin de semana es local en la Fórmula 1, da una vuelta con los ojos cerrados y comenta cómo es la vuelta eh, en el trazado de Paul Ricard. Bueno, queremos saber ustedes, ¿cuál se saben de memoria? Algunos y vamos ya a mencionar el más elegido, el 12 de Buenos Aires. Uh -huh. Ese creo que el que nos sabemos todos y que nos deberíamos saber todos por la cantidad de carreras que hemos visto en el trazado capitalino. Otros le hicieron más fácil, dijeron el óvalo de Rafael. Ah, <risa> muy bien. Claro, Fenómeno. y eso un poquito más sencillo, pero quien te dice que incluso con los ojos cerrados puedes hacer un trompo... Te la pegas con el paredón y chao hay que abortar la vuelta. Y también un ratito te voy a poner a prueba, Andy. Te voy a mencionar algún circuito y vos, eh, en, eh, en vivo obviamente, vos alta, vas mencionando, bueno, se si encara esta curva, ahora viene a la derecha o a la izquierda.
2: Bueno, inclusive, sabes lo que podés hacer sin que uno vea? Sí. Eh, podés colocar eh, una cámara a bordo del circuito que vos elijas okay. y lo vas comprobando con la computadora perfecto, a ver si es cierto. ¿no? Bueno, bueno, nos escribe Agustín desde Neuquén, Neuquén en relación vamos, a lo Neuquén. que comentábamos antes, ¿no? Sí. de que una, una vez con Daniel Bosco nos tuvimos que ir a la bodega para eh, ahuyentar el mareo. Dice, lógicamente, eh, cuanto más alto vas en un barco, más es el, el movimiento.
3: Claro, Por la eso... Por estabilidad.
2: Claro. Eh, cuanto más distante estás del agua, eh, el movimiento, eh, el trayecto es más grande, más largo, ¿verdad? Bien. Por eso cuando te mandaban al punto más alto del barco tiene un nombre que no voy a repetir porque ah. en su momento, en su momento fue utilizado como un insulto y después, no, no, yo me, me yo me quedo con las botas puestas okay. ahí donde, donde me indica eh, mi conciencia. En su momento se indicaba, anda. Como un insulto a ese lugar sí. Y porque es el lugar más alto del barco Al cual mandaban en su momento Vaya a saber en las épocas de las expediciones De la conquista Alguno que se portaba mal Entonces el castigo era mandarlo allí arriba del claro, palo
3: mandarlo al puntito Para que
2: sufriera eh, las consecuencias eh, Nos escribe también Hernán de Avellaneda, el hincha de Renault y de Torino, lo mejor para los pilotos del Toro este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras y para los de Renault en el TC2000 en Rafaela, siempre expectante, aguardando el mejor resultado. De ambas marcas. ¿eh? Gracias a Eduardo Perrota también, el comandante, que dice: Campeones en la Expo Clásica en Verazategui. Sí, señor. Ya está armado el stand para la venta del de libro. Eh, Reuteman Eterno. Eh, correcto. Ahí estamos, y la gente que acuda a esta exposición, de la cual ya dimos cuenta y reiteramos, se está celebrando desde ayer en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo que recuerda la figura de uno de los deportistas más grandes de nuestra Argentina, el golfista Roberto de Vicenzo, donde queda calle 148 y 18 en Verazategui, entrada gratuita, automóviles y motos clásicas, la exposición que dura hasta el próximo domingo y el horario de 14
3: a 21. Gerardo de San Martín de los Andes menciona, además del 12 de Buenos Aires, que el que podría ser tranquilamente, inclusive con el salto que tiene la recta, Valcarce. Uh -huh. Otro de los circuitos históricos del automovilismo argentino, sin lugar a dudas, tan querido por los teseístas, ¿no? por la rica historia del, del tese. Así que hasta ahora tenemos el 12 de Buenos Aires y Valcarce. Pero te voy a sumar un tercero que fue una sorpresa, pero claro, el que es local... Tiene como su circuito bien aprendido. Por ejemplo, yo Centenario lo podría hacer tranquilamente. Claro. Eh, también to hay ¿por qué no? Pero creo que me sé más el, los secretos de Centenario. En el caso de Fede Larrea, que es de Córdoba, dice... Buenos días, amigos del arranque. Sin dudas, el que sé de memoria es el circuito largo del Cabalén. Que lo he hecho con Lonchi, ya varias veces en bici. Mira, cierto. Y ahora me cierra porque... Eh, Fede eh, es un oyente de Fórmula 1 del programa de Lonchi los lunes a las 17. Y claro, cada vez que Lonchi lo saluda, mi compañero de bici. Ahora me cierra porque ahí
2: está, claro. Estamos, claro. Lo que es bravo es la trepada en la recta principal.
3: Claro, exactamente. ¿Eh?
2: Es una trepada que en bicicleta eh, te la regalo. Eh. Como hay que hacerla, hay que saber andar, hay que tener estado eh, para llegar al punto más alto de la recta principal y luego. Desandar los 4045 metros que tiene el largo de los Carcabalén. ¿eh?
3: Sí, señor. Y agrega Federico también eh, Spa, que a su gusto es el mejor del mundo. Bueno, yo de Spa, sí, de memoria, eh, o Rush, después no no, no, no no, hay forma de que me lo memorice. Sí, sí, sí.
0: Eh,
3: a lo sumo, quizás eh, Monza. Ajá. Ese sí, más, claro. más cortito, más porque, sencillo.
2: Porque aparte, Monza se ha visto miles de veces. Exactamente. Es uno de los que queda
3: de aquella época, ¿verdad? Sí, señor. Spa
2: también, pero es más fácil Monza acordarse o dibujarlo en un papel, ¿no?
3: Bueno, súmense, eh, Al 11 44 75 000. ¿Qué circuito se saben ustedes de memoria, eh? Con los ojos cerrados. Lo vamos a poner a prueba al señor Andrés Galazo. A ver. Uh, ya tenía uno en mente que ahora se me fue o sea, hay, te, hay, tenía un solo trabajo y ya se me fue ¿hay
2: premio o castigo según
3: el resultado? Eh, a lo sumo un aplauso bueno eh, y, por, por Nane y eh, si hace, si hace falta castigo Rimiere, también eh. y, ok bueno. si hace
2: falta castigo también no se ¿listo? Sí.
3: ¿estamos? treleu
2: ah hermoso <risa> hermoso recta principal sí. que va doblando levemente a la izquierda todo a fondo estamos pasando frente a los boxes ¿verdad? sí Bien, va virando levemente a la izquierda. Es una recta, más allá del pequeño movimiento de volante. La primera curva es a la derecha, ¿verdad? Ahí deberán bajar, por ejemplo, un TN, que fue la última categoría que corrió, de llegar a sexta y creo que deben doblar ahí en segunda. A lo sumo deben subir un cambio y doblan nuevamente a la derecha para tomar el opuesto, que es otra vez a fondo, y, y mucho más ostensible el viraje a la izquierda que se va produciendo que es ahí donde se engancharon en su momento corriendo en TC ya con el circuito largo sí. Lalo Ramos y Gustavo Tadei ¿se acuerdan de sí, esa? sí, es verdad bueno, ahí a fondo, a fondo, a fondo llegás un curvón a la derecha amplio, un tipo riñón, digamos una pequeña bajada viraje a la izquierda que es ahí donde se queda el auto de Muñoz Marchesi en la última carrera y se involucran Jerónimo Tetti y Julián Santero, sí. que fue el único abandono de Julián Santero el año pasado, camino al campeonato, que fue infalible el auto, solo por esa cuestión fortuita en la que no tenía nada que ver, debió abandonar. Bueno, a partir de allí, eh, otro viraje muy leve a la derecha para otra curva tipo riñón, bien, bien sostenida a la derecha, y ya depositarte otra vez en la recta principal. ¿Está bien?
3: Espectacular. No, lo, lo hicimos mucho más rápido de lo que auto, ¿eh? Eh, No es que, no, no solamente marcaba curva por curva, sino qué pasaba en cada y, curva, claro. por ejemplo, en esta última competencia de TN. Y ese, ese autódromo,
2: Andy. ¿sabés cómo lo conocimos? Era el Circuito Chico. En el año 94, una carrera de Supercart. ¿Viste cuando se unen eh, los pensamientos? Sí. Llegábamos por primera vez a Treleu Bueno. Y en ese momento se podía. Si era una falta, prescribió. Eh, podíamos subir un rato de acompañante, ¿verdad? Entonces iba con la idea: a ver a quién se le puede pedir para dar algunas vueltas. Y estaba José Luis Capeans, uh -huh. piloto de pergamino que corría con una Chevy Verde, buscando a alguien que lo acompañara eventualmente. Mirá vos cómo se unieron los pensamientos. Yeah. Y dame, dame la ropa, José Luis, porque evidentemente <risa> no querido. tengo nada. Me voy a cambiar al micro de José Luis Capián y digo, llevo dinero encima, dejo los documentos. ¿Viste cuando sí, sí, se te sí. llena el pensamiento sí, sí, de preguntas? Sí, sí. Por no decir otra cosa. Bueno, y me cambié y me iba a poner el casco correspondiente y ahí me di cuenta de por qué estaba buscando acompañante. Me estoy por colocar el casco que me da un asistente sí y José Luis advierte, no, 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 ese no. Ese casco no. Porque era el que se había dañado, porque el acompañante original se había descompuesto.
3: Ah, oh, no, 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 no te lo puedo creer. Sí.
2: Bueno, entonces vino otro casco. Claro. ¿Te imaginas que la experiencia ya comenzaba un tanto difícil? Sí, sí, sí. Bueno. Complicado. Atado como corresponde, lógicamente, con buzo. Estamos hablando del año 94, hace 28 años de esto. Y era el circuito chico, no se iba hasta el final de la recta, esta que hablábamos con leve viraje a la izquierda. En la mitad estaba la primera curva. Sí. Y bueno, comenzamos a conocer el circuito desde arriba del auto porque no teníamos ni idea de cómo era. Eh, y el auto que toca abajo y raspa abajo. Y, y comienza a entrar el, la pastilla de freno y el olor a aceite. A la segunda vuelta te preguntas, ¿qué hago acá arriba? Y a la tercera querés que no termine nunca la tanda.
3: Claro. ¿Eh?
2: En un momento iban los compañeros de equipo Henry Martin y Tito Besone Con los Ford que tenían una publicidad de vino uh, eh, La podemos sí, decir sí, sí, Termidor. Termidor. Termidor Iban Cada uno por un costado de la pista Y José Luis Capeans Buscando la vuelta Y le pasamos así a cada uno Finito Claro. Eh, ellos iban en No sé si habían levantado o estaban por abrir Y le, le pasamos por el medio y él cree, se nos eh, cruzó delante porque la entrada a boxes en ese momento era medio confusa. Eh, Julio Abejer, okay. piloto de Arrecifes, también lo vimos muy cerca. Tenía el número 77, mira, <risa> te queda la sensación. Y ahí, bueno, una, una decena de vueltas por ahí. Y me acuerdo que el mejor tiempo de esa tanda fue de Tito Besone y habíamos quedado a un segundo 35, o sea que tan lento no se anduvo. Eh, eh, quien va arriba... Eh, para quien no es profesional del volante o de acompañante sí, en ese pareces. momento, no percibís si estás a 1.35, claro. si empataste el tiempo o si estás a 3 segundos. Sabés que anduviste rápido. Y, y bueno, y los golpes, y, y, el, ah, y el paso de cambios, y el ruido a la caja, y vos si aguantará esta caja, de cómo le dan clan, clan, los clanes le daban un sonido metálico terrible. Fue una linda experiencia, bueno, el haber conocido ese sin tener idea de cómo era desde arriba de un auto.
3: Qué hermosa, qué, qué, qué linda experiencia. Eh, y todo esto a raíz de la vuelta que habías comentado eh, entre luego, porque lo pusimos a prueba al señor Andrés galazo Aguardamos sus mensajes al 1144-75-0000, tal como hizo, por ejemplo, Luis de Mar del Plata. Eh, buen día, recuerdo que había un Prime que hacía Jorge Recalde sin la asistencia del navegante. Todos sabemos lo difícil que es hacer eso. Evidentemente la tenía muy clara. Y si eh, nunca van a alcanzar los, no adjetivos, elogios directamente para Recalde, un maestro sin lugar a dudas en lo suyo.
2: Claro, y nos lo ha dicho más de una vez Jorge del Bono, que ahí él prescindía de su trabajo de navegante y dejaba en esa región que Recalde manejase como lo hacían todo el mundo, pero... En Mina Clavero de modo especial. ¿no?
3: Hacemos una pausa y en un ratito le volvemos a preguntar a, a ver otro circuito para ponerlo a prueba a, a Andy y, y también seguimos con los oyentes. 10 y 39 minutos han pasado de la mañana, seguimos ahí ¿eh? hasta las 11 por Campeones Radio haciendo el arranque y como cada mañana,
1: Luis Landricina. Bueno. Eh, hemos cumplido el sueño de salir en una foto en la revista La Chacra después tantos años ¿No? desde que chicos siempre me amenazaban para la revista La Chacra sí, esta, esta vez se jugó La Chacra y nos hemos ocupado de cosas que tienen que ver con la rural y Argentina con el esfuerzo de gente anónima que trabaja en soledad y en mutismo porque así es la tarea de campo y por eso suelen ir a veces los paisanos a los boliches a sacarse los silencios de, de 15 días o de 20 días. Y ahí es donde nos nutrimos nosotros para contar historias de ellos, de saber cómo han andado. Así que hemos juntado este la música, las ocurrencias, las angustias, las ternuras y las alegrías de toda esta gente a la que le debemos el, el 70% de las divisas del país. Gente en campo, salud.
3: La ringa triste, canción de amor Se lo debíamos, ¿eh? los tiempos de la Fórmula 1 Lo que fue el primer entrenamiento en el circuito de Paul Ricard A propósito de ello, no se despeguen de la radio, del celular eh, Porque en un ratito vamos a pasar una onboard bellísima Bien retro, eh de Fernando Alonso Y si digo retro y digo Fernando Alonso Ya se podrán imaginar el No voy a decir ruido porque es una falta de respeto La sinfonía que se vendrá dentro de algunos minutos Decíamos entonces Charles Leclerc con la Ferrari El Monegasco se impuso en la primera tanda Minuto 33 segundos 930, 930 digo bien, milésimas Segundo quedó el vigente campeón Max Verstappen con el Red Bull A 9 centésimos Tercero Carlos Sainz a 33 Cuarto George Russell Quinto Pierre Gasly Sexto fue el mexicano Sergio Checo Pérez Séptimo, Lando Norris Octavo, Alex Albon Noveno, Nick Debris, el neerlandés que reemplazó a Hamilton eh, en esta tanda de entrenamientos en el Mercedes del Británico, el del siete veces campeón del mundo Décimo, con el McLaren, Daniel Richardo, undécimo, Juan Yusu décimo Lance Troll, Esteban Ocon, Sebastián Fettel, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Robert Kubica y vigésimo fue Nicolás Latifi. El que más vueltas dio fue el japonés, Yuki Tsunoda con 26 giros. No le fue bien con el Alfa Tauri, pero fue el que más vueltas dio. Cuando se pone en marcha el segundo entrenamiento, al mediodía de nuestro país, eh, y va a ser plena actualidad, porque a partir de esa hora también comienza... Toda la información de lo que vaya a ocurrir en Rafaela, en La Plata, por supuesto la Fórmula 1, con Carlos Alberto Leñani. Y a propósito de La Plata, hacia allí nos vamos, porque ya tiene actividad el TC Pista Mouras. Lo propio, lo que es el primer entrenamiento de, el, de eh, la fórmula nacional, también ya se lo vamos a dar. Pero vamos, si te parece Andy, con el TC Pista Mouras allí en La Plata. Ya
2: los 28, 28 pilotos del Pista Mouras están actuando, algunos en este momento, otros ya lo hicieron. Y sometemos al criterio de Iván Miori sí. en el Pista Mouras, ¿quién está marcando
3: el mejor tiempo? Lucio Calvani, como lo viene haciendo últimamente. Ya ganó cuatro veces. Basta, Lucio, basta.
2: Él lleva un acoplado, Lucio Calvani, con el equipo de Ramiro Galarza, que pese a ello está siendo el mejor con minuto, 36 segundos, 31 centésimos, actuando con la chicana. Segundo, Nahuel Cordone, que ya giró a 27 centésimos. Tercero, Nicolás Meijetri, que está girando ahora y lo hace a 38 centésimos. También en este orden, a partir del cuarto puesto. A ver, a ver, a ver, ¿eh? el cuarto puesto de Agustín Ayala, el quinto Valentín Jara, sexto Ignacio Faín, séptimo Luca De Carlo, el sobrino de Diego, el piloto Diego De Carlo de Turismo Carretera y TC Picape. ¿eh? Lautaro Piñeiro, Alexander Jaco son los 10, luego están girando también Nicanor Santilipasos, Cristian Beraldi, Leo Palotini, Luca De Marco, Esteban Mancuso, Juan María Nimo José Alberto Goya, Agustín Suárez Faustino Cifré, Benjamín Ochoa Néstor Goya Javier Kupski, el piloto misionero a quien ayer escuchamos en la tira a las 12, debutante con un Ford del equipo de Candela competición Facundo Di Genaro eh, Sergio Spedalieri Facundo Ledesma, Gabriel Selva Franco Boncuero, Tomás Ricciardi son los 28 pilotos nada menos un número importante ¿eh? del Pista Mouras que está produciendo su primer contacto ya en el programa oficial.
3: Al igual que la fórmula nacional con este primer entrenamiento libre en Rafaela en el circuito chico que va a usar tanto la fórmula como el TC 2000 Series. Lo vamos desarrollando, Andy. Por ahora, eh, Stang es eh, quien se está quedando con lo mejor. Emiliano Stang con minuto 10 segundos, 482 milésimas. Segundo está Tomás Posner a, a 37 centésimos. Tiago pernía está tercero, el hijo de Lionel. Cuarto González, quinto Traverso. ¿Cómo completan los 12? El Suárez,
2: Massa, Polakovic, Chiarello, Palau... Brión y Gutiérrez. Allí tenemos los 12 autos de la Fórmula Nacional que están girando en el circuito Juan R. Váscolo. Recta principal, ya que estamos, le, le damos, ¿sí? sí. Eh, viraje, horquilla a la izquierda. Bien. Luego curva a la derecha, una recta para ya depositarte en la recta opuesta del autódromo de Rafaela. Ni bien llegas a esa recta opuesta, ya estás dentro de lo que vendría a ser la Chicana 2, que no utilizará, recordamos, el TC2000 cuando esté en la pista. ¿eh? Claro,
3: solamente la 1 y la 3. Y la 3.
2: Bueno, la fórmula y el TC2000 transitan esa chicana, sí. aceleran otra pequeña recta ya decididamente en la parte opuesta para ir a la chicana número 3, la más lenta que tiene el dibujo, y luego de ello encarar el curbón norte. Es el circuito de 3.050 metros, el llamado ingeniero Juan R.
3: Váscolo. Eh, nos aporta Fede Larrea recién, eh, creo que era Luis, sí, eh, Luis eh, lo mencionaba a Recalde y Fede Larrea dice que lo que también se sabía de memoria, Caballo de Lona, en <ríe> Recalde, era la subida Mina Clavero, Julio Césare y la bajada de El Cóndor a Copina. Eh, son, bueno, los distintos secretos que ha dejado y que ha dejado muy bien plasmado eh, como lo, lo era en su momento Recalde Habíamos dicho que teníamos una linda onboard. Para compartir con ustedes Que están del otro lado Si tienen el celular sobre la mesa O lo han dejado allí apoyado el volumen, Suban el volumen Porque Esta bella sinfonía Si nos remontamos al 2004 Cuando en ese momento rugían los B10 eh, Y en el 2004 Fernando Alonso ya estaba con el equipo Renault que, dicho sea de paso, al año siguiente y al otro se iba a consagrar dos veces campeón de la máxima categoría mundial En ese momento, en Francia, se corría en el trazado de MagniCourse, y precisamente esa onboard es la que les traemos en esta previa de la Fórmula 1 en Francia, que ya ha cumplido con su primer entrenamiento, nos remontamos al año 2004, con Fernando Alonso transitando el circuito de MagniCourse, Francia oh. Allí estaba la onboard de Fernando Alonso, año 2004, a bordo, a bordo del Renault en el circuito de Magnicurse. Y uno no se cansa de escuchar ese sonido que, bueno, por razones obvias a lo largo de estas últimas temporadas ya ha cambiado en cuanto a la motorización. Eh, también lo que tiene que ver con la contaminación eh, el impacto eh, de, de, del sonido ambiental no y todas esas cuestiones que ya sabemos que al fierrero muy bien no le caen pero también entiende que va por una política de, de, de seguridad y, y de cuidado ¿no Andy? Eh, porque también uno lo aplica por ejemplo a cuando en su momento el Super TESO 2000 tenía los B8 que eran agradables de escuchar después quizás un montón de cosas se podían cuestionar, pero el auto de carrera que, que haga ruido siempre va a ser atractivo.
2: Ni hablar, por eso recordar la frase de Bernie Eccleston años a que el, el sonido no se negocia, ¿verdad? Claro. Si hubiera estado bajo su mandato eh, la Fórmula 1 en estos tiempos, eh, ya lo ha explicado Alberto Juárez, de por qué los motores turbo emiten menos decibeles ...que los motores convencionales, pero esto va de la mano de un avance tecnológico también... ...y bueno, hay autos que ni producen sonido como son los de la Fórmula E... ...pero quien critica la Fórmula E está en todo su derecho de no gustarle... Eh, ...que invente alguna solución para el futuro, ¿verdad? A nivel de alimentación en los motores, el nitrógeno es el que va avanzando... ...la alimentación eléctrica eh, avanzará mucho más la política de cómo se estarán reciclando las baterías de los autos eléctricos también es un tema a tratar para mirar más allá del horizonte en el avance del mundo eh, es un aspecto bastante delicado el cómo será la evolución de los motores en sí de los motores nafteros en sí y de qué energías alternativas será la que impere en el futuro una vez que el petróleo se vaya despidiendo si bien para esto creemos ...faltará mucho tiempo... ...porque cuántas veces escuchamos... ...no, hay petróleo para 10, 12 años... ...y cada vez se descubre más... ...y en nuestra Argentina también... ...y tenemos Vaca Muerta, al yacimiento... ...que está en tu tierra, ¿eh? sí, Iván... Okay. Eh, ...pero bueno, son ecuaciones muy, muy difíciles... ...de llegar a, a ponerle una firma hoy... ...y la evolución de qué tipo de motores... ...estarán equipando a los autos... ...de calle o de competición en el futuro... ...veremos de la mano... ...de qué descubrimiento tecnológico... Irán avanzando, ¿verdad?
3: Y a propósito de eso, eh, me parece que hay mucha expectativa o ha generado mucha expectativa, Andy, lo que van a ser los Top Race b 8 que el pasado lunes, el lunes de esta semana, mejor dicho, eh, cuando se anunció y se presentó la Semana de la Velocidad en Rafaela, en la casa de la provincia de Santa Fe, ubicado aquí en, en el microcentro porteño, eh, teníamos la palabra de Alejandro Levy, que entre tantas cosas que le habíamos consultado por las variantes que va a usar el TC2000, el Top Race, que ya lo hemos dicho, pero ahora, ¿por qué no volver a reiterarlo? ¿Qué dibujo usará cada categoría? Bueno, entre eso, eh, no podíamos dejar de, de preguntarle qué pasa con los Top Race B8, o sea, cuán cercanas están las pruebas para este nuevo auto que va a ingresar a partir de la temporada que viene. Dijo que en los próximos 10 días vamos a ver girar este nuevo modelo. O sea, este nuevo auto, este nuevo Top Race, ya con el motor V8. Dijo que la prueba en el, en el rodillo eh, quedó impresionado para bien por la potencia que tiene, el ruido que hace y ese es el gran atractivo que está esperando la gente, también ha cambiado, me parece, un poco el diseño de, de la carrocería de los autos en sí, un diseño más agresivo, un alerón un poquito más alto, en fin, distintas cuestiones que están buscando los hermanos Levy, Alejandro y Diego, precisamente, para con el Top Race, y también para el TC2000. Porque en la conferencia de prensa uno prestaba atención, y son, a ver, uno... Lee tantas veces en las redes sociales Y no quiero caer en el comentario de siempre Pero bueno, es medio inevitable Escribir en las redes sociales Es muy fácil, y uno a veces se olvida que recién este año Comenzaron oficialmente Los hermanos Levi Ya en este año Han recuperado a Rafaela Que me parece que es un gran punto A favor para ellos Después veremos qué espectáculo sale en pista
2: claro.
3: y, y, cuán, y cuánto público habrá Pero que se haya recuperado a Rafaela Después de cuatro años con dos chicanas y todo lo que eso implica, me parece que es un gran punto a favor.
2: Y hablando de Rafaela, ya produjo su entrenamiento en la categoría TC2000 series, donde Javier Escuncio Moro fue el más rápido con el Citroën, minuto 10 segundos 44 centésimos, un tiempo similar al que está produciendo en este momento la fórmula nacional. ¿eh? Claro. Segundo Facundo Márquez con el Renault. Quedó a un centésimos tercero Felipe Barrios Bustos, a una diferencia de 24. El cuarto puesto fue de Isidoro Besaro, quinto Tomás Fineschi, sexto Lucas Bondanovich, séptimo Ignacio Montenegro, que corre en las dos especialidades, también lo hace en el TC2000, octavo Rodrigo Aramendía, noveno Figo Besone, décimo Ciro Fontes, undécimo Nicolás Palau, duodécimo Miguel García, y décimo tercero Milton Bobel, entrenamiento que comenzó hoy temprano en Rafaela para la categoría TC 2000 Series.
3: Y hablando también de, de actualidad, de información que tiene que ver con los argentinos... Bueno, Néstor Girolami y Esteban Guerrero se presentan en esta nueva fecha eh, del WTCR en Italia... Y en el único ensayo de esta jornada, hablamos del viernes... El Bebu Girolami se quedó con lo mejor. Por supuesto que todo esto lo vamos a ampliar. Ahora en, en una hora hay moneditas con Carlos Alberto Leniani. Pero les quería recordar los horarios de este fin de semana que va a tener la transmisión del equipo Campeones, porque eh, a lo que habitualmente hacemos los sábados con Campeones Radio, también por Continental, bueno, lo que tenemos para decirle a los oyentes es que el sábado comenzamos a la 1 menos cuarto, eh, 12.45 hasta las 17 por la aplicación Campeones Radio y luego de 17 a 18 por Continental. Los domingos clásicos, desde las 8... Eh, ya por Radio Continental para transmitir todo lo que ocurra en Rafaela, en La Plata Toda la actividad internacional con los argentinos, con la Fórmula 1 Y a propósito de lo que vamos a tener aquí en Rafaela Me olvidé de darles el pronóstico Para el sábado, Rafaela estoy hablando, ¿eh? 15 grados de la mínima, 25 máxima Y para el domingo, parcialmente anulado, 16 mínima, 27 máxima ¿Qué pasa en el Roberto Mouras de la Plata? Sábado, 9 de mínima, máxima 18, no está tan mal, parcialmente nublado. Y el domingo lo propio con 14 de mínima y 19 de máxima. Bastante agradable, me parece, para el mes que estamos transitando, Andy. Sí, sí, sí,
2: calorcito en el invierno, lo cual me causa un poquito de inquietud. Ah, bueno. Pero bueno, vendrá el fresquito de vuelta antes de que se despida ya por septiembre, ¿verdad? la estación invernal. Eh, abrazo grande, Iván.
3: Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 en una nueva emisión del arranque aquí por Campeones Radio. Gracias a todos, de verdad, los que se comunican como cada día al WhatsApp de, de Campeones. Los esperamos dentro de una hora con la tira de Campeones, con Carlos Alberto Lechán.
2: Así será. Abrazo, Claudio Nanetti. Gracias por la operación técnica ya viajando prontito rumbo a Rafael. La verdad, para vos y todos los compañeros, el deseo de muy buen viaje. Con el comando de Jorge Luis Leniani El fin de semana estaremos desde Rafaela Y también desde La Plata A las 12 viene Caíto con la tira, gracias a todos
0: Auspicio Este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó y la arranque